0: 정혜림의 발치칸 뉴스 <음> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 드디어 오늘로 20대 총선 후보 등록이 마감됩니다. 새누리당에서는 오늘까지도 후보 등록을 놓고 비박계와 그리고 박근혜계 소위 진박계 간의 피말리는 싸움이 벌어지고 있는데요. 그런데 뭐 하겠습니까? 결국은 그들이 싸우든 말든 그래도 20대 총선에서 새누리당이 절대 과반을 차지할 가능성보다 이 높다는 거죠. 야권 단일화가 이루어지지 않으면 절대 쉽지 않은 싸움일 텐데 야권 단일화의 길도 너무나도 멀어 보입니다 일단 음악 듣고 와서 이야기 좀 나눠보도록 할게요 첫곡 아이유와 김창환이 부른 너의 의미 오랜만에 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 첫 곡으로 너의 의미, 아이유와 김창환 씨의 목소리로 함께 듣고 왔습니다. 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 아이고, 네. 오늘이 후보 등록 마감인데 마지막까지 힘들어 보이네요. 어, 친박과 그리고 비박 간의 새누리당내 갈등이 결국은 선거를 코앞에 두고 공천 문제로 갈수록 격화되고 있는데요. 오늘이 마지막 날이기 때문에 아마 오늘이 절정이지 않을까 싶습니다. 글쎄 뭐 일단은 끝까지 추인을 거부할 수 있을까 싶은데요. 일단 음, 김무성 새누리당 대표가 친박계 후보들이 지금 공천을 하려고 공천을 받으려고 기다리고 있는 다섯 개 선거구와 관련해서 어, 김부장 대표가 거부를 했습니다 그래서 공천하지 않겠다 대표적인 지역구가 바로 유승민 의원 지역구 유승민 의원이 지금 탈당해서 어, 무소속으로 출마하겠다라고 선언을 한 상태고요 그 지역구에 공천하지 않게 된다면 당연히 뭐 탈당한 유승민 의원이 당선될 가능성이 높을 수밖에 없겠죠 공천하지 않는다면 그러면 뭐 사실상 공천해주거나 마찬가지가 될 겁니다. 그리고 유승민 의원 지역구뿐만이 아니라 은평 우리죠. 이재호 의원의 지역구 역시도 공천 지금 하지 않은 상황인데요. 공천 여기도 이제 추인을 거부하겠다. 공천하지 않겠다라고 이야기를 하고 있는 상황입니다. 어 사실상 비박계들을 친이계, 뭐 비박계, 박근혜 대통령에게 조금이라도 심기를 거스르게 했던 그런 이제 인물들마다 공천을 받지 못하면서 공천 학살이라는 이야기까지 듣게 됐었는데요. 이런 것에 뭐 사실상 새누리당이 거의 박근혜 당이라고 박근혜 사당이라고까지 이야기가 나오고 있는 상황에서 이걸 뭐 제동을 걸수 있는 사람이 있을까 싶었습니다. 어찌됐건 김무성 대표가 뭐 나름 대동을 걸고 나섰는데요. 이게 과연 끝까지, 마지막까지 대동을 걸수 있을지, 그래서 반기가, 반기를 드는 것이 성공을 하게 될지는 모르겠습니다. 김무장 대표가 왜 그랬냐라고 이제 물어보니까 그런 이야기를 하셨다 그래요. 당이 피해자, 가해자로 나뉘었다. 당을 억울하게 떠난 동지가 남기니까 그러니까 유수민 의원의 이야기죠. 정의가 아니고 민주주의가 아니다. 라는 말이 가슴에 빗으로 꽂혔다라고 이야기를 했다고 하네요. 그 새누리당이 그 이전에는 뭐 정의고 민주주의였나 세상스럽게 그런 거 별로 신경 안 쓰시는 분이었잖아요. 근데 그것보다도 박근혜 대통령과의 갈등에 그간 뭐 사실 한껏 박근혜 대통령이 눈한번 흘기면 바로 무릎 꿇고 머리를 숙여왔던 김무성 대표가 공천 마지막에 갑자기 청와대와 친박기를 정면으로 들이받는 형국이 된 건데요. 음, 뭐 글쎄 언제까지 김무성 대표가 과연 오늘 끝까지 굽히지 않고 무공천을 주장해 낼 것인가. 일단 지켜봐야 될것 같습니다. 그간 워낙에 김무성 대표가 셋. 이렇게 뭐 부딪히는데 탔다가 또 굽히고 부딪히는데 탔다가 굽히고 이런 경우를 워낙에 많이 봤기 때문에 사실 글쎄요 예 이게 뭐 얼마나 갈지 과연 끝까지 가긴 갈지 예. 모르겠습니다 일단은 지금 김무성 대표가 어 자신의 직인 그러니까 당 대표 직인을 부산으로 가져갔다 그래요. 네. 그래서 아마도 친박계 당 대표 권한 체제, 권한 대행 체제 시행에 대비해서 미리 아예 부산으로 가져가 버렸다. 이런 이제 이야기까지 나오고 있는데요. 음, 아마도 제 생각에는 뭐 많이들 그렇게 생각을 하시겠지만 김우성 대표가 어차피 지금 뭐 박근혜 정부는 아무리 힘을 열심히 과시를하고 있지만 그렇다 하더라도 후반기로 들어선 거잖아요 벌써부터 레임덕 현상이 일어나고 있고 차기 대선 후보를 이야기를 하지 않을 수가 없거든요 그런 가운데 과연 친박계에서 나오겠냐 친박계가 밀어주는 후보가 되겠냐 결국은 이명박 후보 아니 이명박 대통령 말기에 박근혜 대통령이 마치 자신이 대안인 것처럼 몰아갔던 것처럼 박근혜 정부를 좀 박근혜 정부에 약간 각을 세우는 듯 박근혜 정부에 대항해서 할 말은 하는 것 같은 이미지로 좀 사기 정치적 미래를 꿈꾸고 있지 않나 이런 생각을 하게 돼요 과연 이게 성공할지 끝까지 뭐 밀어붙이게 되지, 아니면 그런 이미지 살짝 보였다가 다시 굽히고 들어갈지는 모르겠지만 지금 보니까 유승민 의원 그 지역구에서 대구에서요 어, 무소속 지금 출마하겠다라고 한 상황에서 진박 후보인 이재만 후보 뭐 이재만 후보는 본인은 진박이 아닌데 왜 어쩌다가 진박이라고 하는지 모르겠다 뭐 여론조사에서 내가 더 이긴다 뭐 이런 이야기를 하셨지만 실제로 여론조사에서는 상당한 격차로 유승민 후보가 이기는 것으로 나타나고 있다 그래요. 그 지역에 특히 유승민 의원에 대한 지지율이 굉장히 높다고 합니다. 그리고 또 이번 이제 공천학살 때문에 오히려 유승민 의원에 대한 지지율이 더 올랐다 그래요. 네, 뭐 그러다 보니까 김우성 대표 역시도 그걸 보면서 어? 유승민이 차기... 후보 차기 주자로 주목받으면 안되는데 그건 내 자리인데 약간 이런 위기의식을 느끼지 않았을까 뭐 그런 생각이 듭니다. 네, 뭐 어지대건 과연 김무성 대표의 이 같은 나름대로의 계산하에 무공천 주장, 무공천 입장이 끝까지 밀어붙이게 됐 있지 뭐 사실 차기 대선 주자를 노린다면 그렇게 하는 것도 크게 나쁘지 않을 겁니다. 네, 어찌됐건 지금 진밖에 최고위원들이 어젯밤에 뭐 최고위 회의도 하고 뭐 난리였다고 하는데요. 아예 끝까지 김무성 대표가 내놓지 않으면 공천을 받지 않으면 아예 김무성 대표를 빼버리고 비대위 체제로 가겠다. 뭐 김무성 당이냐? 뭐 이러면서 뭐 굉장히 이제 진박계 의원들이 격분하셨다고 하는데 왜 그래요? 아, 박근혜 당인데 김무성 당인 척 하니까 열받는다 이런 얘기신가? 뭐 그렇다고 하는데요. 참, 과연 얼마나 누가 이 싸움에서 이기게 될지 어디까지 김무성 대표가 붙잡고 있을지 모르겠습니다. 중요한 건 우리 국민들이 새누리당이 어떤 당인지를 잘 아는 우리 국민들 입장에서는 그러나 저러나 후보 등록 끝나고 나면 또 귀신같이 하, 이렇게 손잡고 새누리당 만만세를 부릴 사람들이기 때문에 그닥 뭐 별로 관심이 없으시죠? 네, 하여튼 뭐 그러네요. 중요한 건, 그보다 더 중요한 건 이런 와중에 새누리당이 지지고 볶는 와중에 누구보다도 김무성 대표가 아니라 누구보다도 차기 지도자로서 이미지를 보다 더 확실히 하고 리더십을 보여주며 뚜렷한 대권 후보 주자가 될 것처럼 이미지를 스물스물 보이고 있는 인물들이 있어야 되는데 야권에서 있어야 되는데 도리어 야권에서 전직 대선 후보들도 그렇고 지금 야권의 지도자들로 어쨌건 명패를 걸고 나서있는 인물들이 하나같이 답답한 형국이라 안개 속 일어서요. 아유참 진짜 속이 뒤집어지네요. 그죠? 네 일단 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 이어가 보겠습니다. 김범수의 노래 듣겠습니다. 오늘 같은 밤이면
1: 기다림 속에 지쳐도 그대 외롭다고 보고 짖지만 언제나 그대의 두손 잡고서 할까요? 박근혜 대통령이
0: 20대 총선 후보 등록이 시작됐던 어제 갑자기 북한에 계속되는 위협 때문이라며 국민의 안전에 조금이라도 문제가 생기지 않도록 전국의 경계태세를 강화하라고 지시했습니다. 굳이 4.13 총선을 위한 후보 등록을 시작한 이날 갑자기 전국의 경계태세를 강화하라고 지시한 건 납득하기 어렵다는 반응이 나오고 있는데요. 김성수 더민주 대변인은 브리핑을 통해 북한의 위협이 연일 계속되고 있다고 하지만 북한이 특별한 도발의 지문을 보이고 있다고는 판단되지 않는다며. 그런 점에서 대통령이 안보 불안 확산과 북풍몰이를 4.13 총선에 이용하려는 것이 아닌지 매우 의심스럽다고 말했습니다. 아우 이게 한두 번이야? 의심이 아니라 진전것 같은데요. 이어서 대통령은 공정한 선거관리의 의무를 지고 있음에도 그동안 집권여당의 공천에 개입하고 측근 인사의 지역을 돌고 연일 야당을 비난하는 등 선거에 깊이 관여해왔다며 이러한 대통령의 행적이 비추어 전군 경계태세 강화 지시에 의심의 눈초리를 보내는 것은 어쩌면 당연한 일이라며 총선용 지시라고 해석을 했습니다. 더욱이 나라 경제가 연일 비상사이에는 울리고 있는데 이해하기 어려운 지시로 안보 불안을 더욱 키우는 것은 경제에 전혀 도움이 되지 않는다며 박근혜 대통령은 선거에 대한 관심을 끊고 나라, 경제 회생, 나라 경제를 회생시키고 공정한 선거를 관리해야 하 자신의 의무에 전념하라고 촉구했습니다. 아우, 그러고 보니까 박근혜 대통령 요즘 선거 외에는 별로 관심이 없으신 것 같아요. 지역구 막다 도시고, 당대표이신 것처럼. (웃음) 누가 보면 진짜 당대표인 줄알것 같아요. 박근혜 당대표. 새누리당, 아니, 새누리당 아니고 박근혜 당의 대표? 박근혜 대표. (웃음) 정도가 아닐까 싶을 정도로. 선거에 좀, 제발 좀손 떼시고, 뒤에서도 손 떼시고, 그죠? 대통령으로서 해야 할 직무. 제발 좀 해주시면 안될까요? 공약들도 지금 그 어느 것 하나 3년 지났지만 그 어느 것 하나 지켜지고 있는 공약이 없는데 해주시면 안될까요? 마침 딱 맞는 노래 이래서 노래가 아까 안됐으려나요? 신승훈의 노래 지킬 수 없는 약속
1: 듣습니다 생각나니 지난 우리의 사랑 버리기엔 너무 아름다웠잖아 너무 쉽게 널 잊어버리지는 마또 다른 사랑
0: 나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 서울 일부 사립대에서 세월호 2주기를 앞두고 학내 유가족 간담회를 위한 강의실 대여 신청을 반려해 논란이 일고 있습니다. 대학생 단체인 인권네트워크 사람들은 세월호 참사 2주기를 앞두고 세월호를 다시 기억하자는 취지에서 세월호 유가족 간담회를 준비하고 있었습니다. 그러나 이 과정에서 성균관대학교와 이화여자대학교가 강의실 대여를 승인하지 않았다는 거죠. 반면 국민대, 한양대, 서강대, 고려대, 카톨릭대 등 다섯 개 대학은 강의실 대여 신청을 승인했습니다. 어제 인권네트워크 사람들 이 성균관대 모임은 학교 측이 세월호 유족 간담회를 위한 강의실 대여 신청을 정치적이라는 이유로 3년 연속 반려했다고 밝혔습니다. 이들은 지난 17일 세월호 유가족 간담회 장소 마련을 위해 청중관대학교 경영관에 강의실 대여를 신청했지만 신청학생이 경영학과 학생이 아니라는 이유로 강의실 신청이 반려되는 등 이후에도 여러 이유로 신청이 반려됐다며 지난 22일에는 정치적 행사에 관련해서는 강의실 대여가 불가능하다는 통보가 왔다고 밝혔습니다. 정치적인 일과 사회에 대해서 배우는 대학에서 너무 정치적이어서 세월의 유가족 간담회 강의실 대여를 불허한다는 것은 인간의 죽음 앞에 침묵하겠다는 학교의 너무나도 정치적인 결정일 수밖에 없다라는 비판이 이어지고 있습니다. 다음 소식입니다. 지상파 방송 3사 출구조사 결과를 무단으로 사용했다며 부정경쟁방지법 위반 혐의로 고소당했던 순석희 보도부문 사장 JTBC 사장이 2년여 만에 혐의를 벗었습니다. 참 얼마나 모욕주기를 해왔습니까? 서울중앙지검 첨단 범죄수사 2부는 어제 손 사장에 대해 무단 사용을 지시했다고 인정할 만한 충분한 근거가 없다며 무혐의 처분했습니다. 함께 고수된 JTBC 김공동대표 이사와 오보도총괄, 김 취재 담당 김부국장도 혐의 없음으로 결론이 났습니다. 검찰은 다만 선거 테스크보스를 이끈 김 팀장과 팀원 이 기자를 각각 영업비밀출구조사 자료 무단사용 혐의로 불구속 기소했습니다. JTBC 법인에 대해서도 같은 혐의로 기소됐다는군요. 손 사장은 이날 기자협회부와의 인터뷰에서 애초에 방송 3사가 무리하게 형사소송을 건 것이라며 실무자 두명이 기소됐지만 이들도 재판에서는 무죄가 나올 것으로 확신한다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 지난해 경기 불황 속에서도 우리나라 고위공직자 10명 가운데 7명이 재산을 더 늘린 것으로 나타났습니다. 아, 보시겠어요. 그렇게 경제 불황이라고 경제 불황이라고 서민들 호주머니를 털어가더니 자기들은 이더 늘어났다는 거죠. 정부 공직자 윤리위원회는 지난해 12월 31일을 기준으로 고위공직자 1,813명에 대한 정기 재산 변동 신고 내역을 25일 관보에 공개했습니다. 재산 공개 대상자는 장차관급 고위공무원, 대학총장, 고위공무원단 등 중앙부처 등의 소속된 공직자가 721명, 광역 기초단체장과 시도립 시도립대 총장, 시도교육감 등 지방자치단체 등에 소속된 공직자가 1092명이었습니다. 이들 고위공직자의 평균 재산은 13억 3,100만 원으로 전년도보다 5,500만 원이 늘었다고요. 특히 신고 대상자 1,813명 가운데 재산을 불린 사람은 1,352명으로 전체 74.6%를 차지했습니다. 이들 가운데 1억 이상 재산이 늘어난 공직자는 492명이었고요. 관갈 최고 부자는 우병우 청와대 민정수석 393억 6,700만 원을 신고해 2년 연속 1위를 차지했습니다. 뭐해서 이렇게 돈을 많이 모셨나. 한편 박근혜 대통령의 재산은 1년 새 3억 5천여만 원 증가한 것으로 나타났습니다. 아 좋으시겠어요. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 에이션이라는 가수의 노래입니다. 손이 <웃음> 가요.
1: 손이 가요, 손이 자꾸 내게 손이 가요. 하지 마요, 다시 안 된다고 하지 말아요. jay a o n taglio o e a me i v c h a
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 통계청이 발표한 2015 한국의 사회지표에 따르면 2014년에 결혼을 해야 한다라고 답한 비율은 56.8%로 집계됐습니다. 이는 해당 통계 집계가 시작된 이후 처음으로 60%대 아래로 떨어진 수치입니다. 수치가 낮은 것도 문제지만 떨어지는 속도도 간단치 않은데요. 2008년 같은 조사에서 68.0%를 기록했으니 6년 만에 10%포인트가 떨어진 셈입니다. 이런 생각은 실제 현실로 이어지고 있는데요. 통계청이 어제 발표한 1월 인구동향에 따르면 올해 1월 혼인건수는 23,900건으로 지난해 같은 달에 28,400건보다 15.8%나 감소했습니다. 이 역시 1월 기준으로 2000년 이래 역대 최저치입니다. 결혼건수가 줄어드는 것은 젊은 층의 인구가 줄어들고 있기 때문이기도 하고 과거에 비해 혼인과 출산을 꼭 해야 한다는 인식이 줄어든 탓이기도 하지만 역시나 심각한 청년층의 실업난과 비정규직과 같이 불안한 노동 관행 때문이라고 봐야 할 겁니다. 올해 2월 청년 실업률은 12.5%를 기록해 사상 최대치를 기록했는데요. 작년의 10.5%에 비해서도 큰 폭으로 늘어났습니다. 결혼 정년기에 직장을 구하지 못하거나 구한 직장이 비정규직이라 언제 해고가 될지 모른다면 결혼처럼 장기 계획이 필요한 행위를 하기 어렵다는 것은 누구나 짐작할 수 있는 일이겠죠 출산으로 가면 문제는 더 심각할 수밖에 없습니다 2014년 남자의 초혼 연령은 32.4세 여자는 29.8세로 계속 높아지고 있습니다 결혼이 늦어지면 출산도 늦어지기 마련이고 당연히 둘째나 셋째를 가지기는 더 어려워지죠 아이를 낳자면 양육과 교육에 들어가는 비용 생각하지 않을 수가 없는데 불안정한 직업과 높은 주거비용에 시달리는 부부라면 출산을 주저하지 않을 수가 없겠죠. 2015년의 합계 출산율은 1.24명에 불과하다고 하네요. 이제 결혼과 출산은 금수저, 은수저나 생각해볼 일이라는 말을 그저 푸념이라고 치부하기 어려워진 셈입니다. 결혼과 출산을 포기하는 n 4세대 청년들에 대해서 해법을 내놓는 것은 당연히 기성세대의 몫일 겁니다 지금 청년들의 심각한 상황을 무시하다가는 10년, 20년 뒤에는 급격한 인구 감소로 백약이 무효인 상황에 내몰리게 될지 모르기 때문이죠 그런데 이번 총선에서 여당인 새누리당이 내놓은 청년 대책은 정말 한심하기 그지없습니다 새누리당은 내수산업 활성화를 통한 일자리 창출 을 핵심 청년 정책으로 내놨습니다. 그 실내용도 관광산업 활성화 경제특구 설치 같은 하나, 하나만한 이야기밖에 없죠. 반면 야당은 청년 안전망이라는 개념을 내놓으면서 청년수당과 같은 새로운 제안을 내놓고 있습니다. 청년들을 대상으로 한 복지정책이 어떻게 수립될 수 있는가 우리 사회가 처음 직면하게 된 과제입니다. 여러 아이디어들을 놓고 과감하게 실험할 수, 실험할 필요가 있다는 라 지적인데요 회피할 수도 회피해서도 안된다는 것은 분명해 보입니다 네, 오늘자 민중의 소리 사설 결혼도 출산도 어렵다는 M4세대 이야기를 들려드렸습니다 음악 하나 더 듣고 올게요 에릭남의 노래 Good For You 듣습니다
1: 지금 내가 데리러 갈게 지쳐있으니 네 모습에 또 바뀌는 빨간 신호등에 괜히 마음이 조급해
0: 들려드리려고 Good For You 에딩남의 목소리로 듣고 왔습니다. 아까 그런 얘기 드렸잖아요. 마치칸 브리핑에서 고위공직자들의 재산이 무려 75% 이상이 재산이 다 늘어났다고 그렇게 경계 안 좋다고 난리 난리를 피웠더니 자기들은 그새 곳간에 재산을 장롱 안에 몇 억씩 숨겨두고 <웃음> 재산을 늘려대고 있었다는 거잖아요. 그러면서, 뭐, 국민들, 너네 이제 세금 내서 더 어떻게 기업을 살려야 된다는 둥. 그런 얘기를 하고 있었다는 거죠. 근데 더 암울한 뉴스도 하나 있습니다. 그렇게 돈 많은 인간들은 돈을 그렇게 더 있는 재산에 더 늘렸는데, 실질적으로 지난해 국민 소득은 6년 만에 감소를 했다고 합니다. 어머, 부자들은 재산이 늘었는데, 전체 국민 재산, 국민 소득은 6년 만에 감소했다면 뭘까요? 서민들이 그만큼 힘들었다는 얘기겠죠 아우 참 아니 6년 만에 국민 소득이 감소할 정도로 그렇게 쪼들리고 있는데 그 사람들은 대체 어디, 어디서 돈을 또 그렇게 서민들이 등골 쪽쪽 빼먹으면서 돈을 늘렸던 모양입니다 지난해 우리나라 1인당 국민총소득이 6년 만에 처음 감소했다라는 뉴스가 어제 나왔습니다. 아, 오늘 뉴스네요. 오늘 뉴스. 어제가 아니고. 한국은행의 2014년 국민계정 및 2015년 국민계정에 따르면 지난해 1인당 GNI 국민총소득은 27,340달러. 3,000 93만 5천원으로 전년 2만 8 0 71달러보다 2.6% 줄어들면서 2만 7천 달러 대로 곤두박질 쳤다고 합니다. 어, 달러 기준으로 1인당 국민총소득이 전년보다 감소하기는 2009년 이후 6년 만에 일이라고 하네요. 음, 네, 이처럼 국민소득이 줄어든 것은 지난해 연평균 원달러 확률이 평가절하되면서 원화가 약세를 보인 영향이 컸다고 하네요. 음, 일단은 올해 들어서도 원화가치가 계속해서 추락하고 있는 상황이라 올해 국민소득 역시도 또다시 줄어들 가능성을 배제할 수 없다고 하네요. 음, 네, 아 경기가 계속해서 더 어려워질 듯 한데 특히나 박근혜 정권에서 뭐 3만 달러 이야기를 하기도 했었는데요. 역시나 공약은 전혀 뭐 지켜지는 것이 없을 전망입니다. 아마도 올해는 보다 더 아무리 지고 이런 상황에서도 돈 많으신 분들은 보다 더 돈을 많이 벌수 있게 되지 않을까 싶은 생각이 드네요. 아니 박근혜, 아니 이명박 정부가 무슨 경제 어쩌고 하면서 등장해서 나라를 더 말아먹고 거기보다 더, 그때보다 더 말아먹은 박근혜 정부인데요. 경제가 정말 바닥까지 어떻게 보면 IMF 당시보다도 더 지금 위험한 수준이다. 이런 이야기까지 나오고 있거든요. 이런 상황에서도 어떻게 새누리당이 이번 총선에서 당연히 180석이냐 200석이냐 이런 이야기를 하게 내버려 둔단 말인가요? 이게 말이 돼요? 이럴 수 있어요? 이렇게 난리를 피우고 있는데 진짜 미치겠네요. 네, 아, 아참 이런 상황에서도 만약에 총선이 정말 야권 단일화 물 건너가고 총선이 새누리당에게 압도적인 승리를 안겨주게 된다면 남은 기간 정말 끔찍할 거예요. 노동계약도 뭐도 국정교과서며 어느 것 하나 거기다가 위안부 문제까지 아마 박근혜 대통령 본인이 하고 싶으셨던 것 그대로 올인해서 밀어붙이게 되지 않을까 경제 문제 없시도요 재벌들의 곳간에, 이미 더 들어갈 곳도 없는 재벌 곳간에 부자들의 곳간에 터질 듯이 더 안겨주고 서민들의 등골을 쪽쪽 뽑아가는 네, 그런 정책들을 보다 더 박차를 가하게 될 듯합니다. 아유 참. 속이 터지네요. 진짜 이럴 거야? 이럴 거예요? <웃음> 미치겠어요. 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다. 이런 노래가 나와있네요. 전범선과 양반들이라는 가수의 노래 아래부, 아래로부터의 혁명이라는 노래가 있어서요. 마지막 곡으로 들려드리겠습니다. 무슨 노래인지 모르는데 왠지 제목이 느낌이, 느낌이 좋아서 <웃음> 마지막 곡으로 들려드리며 인사드리겠습니다. 지난주도 바지카뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 저는 다음주 월요일날 다시 올게요. 따뜻한 포근한 봄같은 주말 되시길 바라며 월요일날해요 안녕